0: Třetím hostem našeho podcastu je Marek Sovka, člen TOP 09 od roku 2013 a jeden z nejmladších starostů v České republice. Starosta obce Branišovice.
1: Marku, moje první otázka směřuje na to, jakým způsobem vládní opatření omezují fungování Branišovic.
2: Tak my jsme dál od toho všeho epicentra, u nás, u nás je celkem klid, ale samozřejmě, že nás to poznamená tím, ať už to je kulturní život, společenský, různé aktivity, pak jsou různá pravidla, co se týče dotací, že musíme Třeba te, teďka v nejbližší době, co nás čeká, tak třeba jeden náš spolek získal dotaci na takovou hezkou la, lavičku, vlastně, kterou si celý, celou postavil a musí proběhnout veřejná akce, tady tady lavičce, ta osvěta vůči tomu, protože ta lavička je specifická tím, že nad tou lavičkou je mapa České republiky a každý, kdo je z Branišovic, tam vlastně dá jakýsi špendlík, odkaď, odkud se vlastně do Branišovic přistěhoval a podobně, no takže tady ta akce už měla být na jaře, ale vzhledem k tomu, že designová zastávka, která je součástí tady té lavičky, ještě nebyla hotová, tak Teďka už to máme hotové, ale zase nám nepřeju vládní, vládní opatření a vývoj té pandemie, no, takže uh, přemýšlíme nad tím, jakým způsobem uh, se toho zhostit. Jinak ještě probíhá přestavba kulturního domu na komunitní centrum, která je vlastně součástí nové rozvody elektřiny, designové schody, akustický strop, LED osvětlení a podobně. Tam jsme taky chtěli nakonec listopadu nějaké slavnostní otevření, protože není to každým dnem, aby se otevíral nový sál s jevištěm a s bulvárem a, a s novým předsálím a taky přemýšlíme, jak se, jak se tady toho zhostit, jestli třeba udělat nějakou video videootvíračku, prezentaci to, toho všeho, nebo jestli už budeme věřit, že se... Uzdravíme tak, jak když Arabela otočí prstenem a, a naj, najednou bude, bude všechno jinak. No takže tím, že by e, vyloženě jsme byli nějaký e, hodně postižení tady e, tou nemocí, to, to se říct nedá, všichni jsou opatrní, ale říkám, na tom venkově... E, je to, je, je to trošku jin, jiné než, tím, než v těch městech. Není to tak, že bychom byli úplně bez nákazy. E, o, pár lid, o pár lidech víme, ale ti, ti jsou v karanténě, dodržují to, to co mají a, e, ty, a my ostatní to vlastně nijak ne, nepocitujeme, krom, kromě toho, že máme roušky. Jo. Mm
1: -hmm. Já ještě předtím, než půjdeme na to, co vůbec obnáší role starosty, tak se chci zeptat, jak vy jste se vůbec do politiky dostal?
2: Já jsem se dostal tak, že já mám vlastně od, od, rá, od mládí rád kroje, hody, a dechovku, a všechno tady s tím spojené. Tak, no, takže v 16, 17 letech, kdy vlastně se nějak rozhodovalo o dalších hodech v branišovicích, že vlastně to neměl kdo převzít a vlastně o tom moc nikdo nestál, tak jsem založil branišovickou chasu. Ta branišovická chasa vlastně začala obnovovat tradicích hodů, obnovili jsme tradici dvoudenních hodů, další roky jsme na to pak navázali masopust a různé akce, buď ve spolupráci s ostatníma organizacema v Branišovicích a spolkama, nebo sami a Začali jsme vlastně tvořit ten kulturní a společenský život v obci a to bylo to, co nás vtáhlo dovnitř a od té doby jsme vlastně zjistili, že ti jednotliví předsedové a lidé vlastně z těch zájmových organizací a z těch spolků, že jsme to vlastně i částečně my, ti, kteří tvoří vlastně tu obec a ten život v ní, tak jsme se pak rozhodli no, a nějak jsme byli k tomu i vyhecovaní. A, až, a takhle jsme se k tomu dostali, protože pak když zjistíte, že v rámci tady těch akcí není možné, abyste měli aparaturu, vybavení, Prostory a že jste prostě už napojeni na, na ten úřad a vlastně na tu instituci a potřebujete uh, tu oporu a pak jsme zjistili, že nebyla úplně taková, jak bychom si představovali, případně uh, nebyla ani ta chuť uh, něco, něco dělat, tak jsme se pak vlastně, uh, teďka přemýšlím, jak bych to nazval z naší strany, až jsou aspoň trochu objektivní. V našich očích nespravedlnosti jsme se chtěli postavit, protože já vždycky říkám, všichni ti členové těch spolků to dělají ve svým volným čase, bez nároku na jakýkoliv honorář pro blaho občanů své obce a k tomu je potřeba takhle přistupovat. Jo, no, takže pokud dneska prostě po nás e, někdo chce klíče e, od kulturního domu, tak mu předáme kulturní dům zdarma, když, e, když je to spolek, nachystáme podklady, pomůžeme s plagátama, pomůžeme s rozesíláním SMS, pomoci mob mobilního rozhlasu, pomůžeme s hl hlášením místního rozhlasu, no, takže e, dneska prostě se, sn ne, se snažíme o to, aby tam byl maximální backback background ze strady toho úřadu a jsme nakoupili stany, půjčujeme stany pro venkovní akce a uh, skákací hrad. No, no takže tady vlastně to, zá, to zázemí je nachystané a my tady tomu jdeme maximálně na, uh, na ruku, tak mm -hmm. aby jsme byli živá obec.
1: A jak jste se nebo No jak jste, se, jak jste se dostal k TOP 09?
2: Tak možná ten příběh znáte, já ho vždycky říkám všude úplně stejně, ale v první řadě byla uh, prezidentská volba v roce 2013 a všichni nosili uh, tričko s Dneska, jak všichni hledají tri, tričko Replay, Levis a podobně, tak všichni jsme tenkrát hledali tričko s Karlem. No, takže já jsem jel šalinou ze střední školy v Brně a za, zastavil jsem se na hlinkách a říkám, že, že bych taky chtěl, jak, jak, jako to tričko s Karlem. A tam byl takovej drzej krajský manažer a ten mě říká, no počkej, počkej, to není jenom tak, tady mě podepiš přihlášku a tady máš tričko, no a já v těch osmnácti letech jsem moc jako nevěděl, co, co podepisu, nebo res, respektive teďka to zbytečně, jako kdyby uh, říkám, že nevěděl, jo? jako to, topka mě byla sympatická, ale že bych měl nějaký odhodlání, nebo to někam vstupovat, to, to asi ne, ale to bylo vlastně nějakým tím impulzem, kdy vlastně nad tím až dvakrát tolik nepřemýšlíte a rozhodujete se podle těch aktuálních emocí a a vidíte, kam se to pak posunulo. No, takže není dob, dobrý vždy všechno moc přemýšlet. Někdy, někdy je lepší se spontánně rozhodnout. A ona je to třeba i pak ta životní cesta.
0: A tričko bylo aspoň zadarmo?
2: No, bylo zadarmo, jasně. Jo, jo, bylo zadarmo.
0: Jaký byl vůbec ten váš začátek v komunální politice? Pokud se nepletu, tak topka získala téměř 50%. A tak byl na vás kladen velký tlak od občanů, nebo... Uh,
2: tam z, uh, od uh, části uh, obyvatelstva tam byla nedůvěra v tu mladou osobnost, jo? protože mm -hmm. můžete mít drive, jaký chcete, můžete to studovat, můžete tomu rozumět, můžete chtít, ale já vždycky říkám, že mladí to mají třikrát těžší v tom, že jim vlastně jako, jako ta bizáž ještě jako kdyby zhazuje ty jejich kvality, jo. Třeba já, když jsem přišel do úřadu a začali jsme stavět hasičku, tak přišla paní, která byla z, ze zástupce zhotovitele a na chodbě mě říká, pan starosta má dneska dovolenou a já říkám, ne, já jsem pan starosta. <laughs> no tak... No, no takže asi tak, jak, jako nic, nic, nic nemáte zadarmo, všechno si musíte zasloužit, politika je strašně těžké řemeslo, obzvláště ta komunální, když jste v bezprostřední blízkosti těch lidí, okamžitě máte zpětnou vazbu, to, že je krásný chodník, to vám prostě nik, nikdo neřekne ale že se něco udělá špatně to vám omlátilo vo hlavu pětkrát jo? ale to je potřeba s tím do toho jít to jsme věděli uh, a i to nás prostě nezastavilo ale zpět k té otázce, k těm, k těm začátkům no, tak samozřejmě v první řadě máte odhodlání máte nějaký entuziasmus chcete to prostě posunout dál a máte i vlastně tu lehkou i zdravou naivitu, že prostě to všechno půjde, jo? Pak se setkáváte s chodem toho úřadu a zjistíte, že lidi kolem sebe i třeba nechcou, aby jako všechno šlo tak rychle, nebo aby, aby se to posouvalo. A zároveň, abyste byl tak aktivní. No takže já jsem se třeba první dva roky uh, potácel s tím, že vlastně nic, nic nejde a že to vlastně branišovice nepotřebují, a že to je zbytečný luxus a tady ty věci. No, a tím, že jsem vlastně studoval i hospodářskou politiku se zaměřením na daně a na ty finance, tenkrát na bakaláři jsem vlastně v okamžiku, kdy jsem byl zvolený, tak jsem byl v prváku na bakaláři. Jo. No, takže jsem si prostě studoval zákony o obcích, studoval jsem si metodiky, ptal jsem se u paní účetní, ptal jsem se starostů okolo. A tak nějak jsem si to zjišťoval a vždycky, když jsem chtěl něco představit nebo prosadit a tak mě bylo prostě řečeno, že to ne není možný. No a tak, jak se samozřejmě člověk dostává po rukách, po prstech a uh, uh, nějak ho to vždycky posune, no takže pak už jsem měl argumenty. Uh, proč je to možné, kde je to v zákoně obsaženo, co nám to může přinést, no a tak se postupně uh, vlastně ta důvěra budovní budovala s tím, že vlastně já jsem ještě při studiu pracoval v dotační agentuře, no, no, tak jsem měl jak, 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 jako kdyby navrh informace, co se týče dotací, zpracování dotací, žádosti o platbu a podobně, no takže to, byl, to bylo zase to byly informace a know-how, kteří zase ostatní zastupitelé nem, neměli a kde jsem já jako mohl poučit ve zdravém slova smyslu, aby to nezmělo jak, jakkoliv nadřazeně. Je to, co jsem jim, jim prostě mohl předat a šli jsme takhle postupně do, dopředu a vždycky jsme zjistili nějaký komplikace, že zase někteří nechcou, aby se tady tohle dělo posunulo dál a podobně. Takže pak už to prostě vy, vypadalo tak, že jsem se nechával Rovnou za, zastupitelem schválit jako ta po, po, pověřená osoba, která má na starosti tady ten uh, konkrétní úkol, uh, tady, tady ten projekt. A řešil jsem si to od A do Z, třeba, třeba rekonstrukci soch a nákup hasičského vozu a další věci protože hasiči to je něco bez čeho se žádná obec neobejde já vždycky říkám, že hasiči jsou u všeho a, mm -hmm. a jsou takový fanda jejich i všech těch spolků jo. Mm
1: -hmm. Můžete nám struč stručně popsat co obnáší práce starosty jak vypadají vaše dny v pracovním týdnu o víkendu
2: tak uh, pracuje se i o víkendu, protože o víkendu jsou, jsou ty akce, je příprava těch akcí, nebo to jsou různé schůze a uh... Události, kde by ten starosta neměl chybět, ať už to je, ono to není jenom o tom životu v té obci, ono to je i o té komunikaci a spolupráci s ostatníma obcemi, s městama, s těma starostama kolem nás, tak protože když se setkáváme, radíme si, vyměnujeme si informace, Navštěvujeme si ty od, otevření těch jednotlivých dětských hří, škol a, a dalších vlastně center, kde se vzá, vzájemně co, po, co povedlo, tak to vlastně i svědčí o tom, že jak, jak si fandíme, ale od... Když to vezmu na to od, pon, od pondělí do, do pátku, tak je to o tom, že přijdete, máte nějaké úkoly, co se týče rozjetých projektů a dot, dotací, máte nějaké úkoly vyplývající ze zastupitelstva, kdy buď chystáte podklady nebo, nebo řešíte us, usnesení, ke kterým jste po, pověřenej, pak máte nějakou veřejnou zprávu, kdy se prostě vyjadřujete ke kácení dřevin, k připojení k místní komunikaci, k souladu s projektovou dokumentací, ke stavbě v ochraném pásmu, pokud to jsou lidní stavby, a jedná se o rozvod nějaké infrastruktury, takže to jsou tady ty věci, samozřejmě musíte mít čas na to, abyste si obešel katastr obce, zkontroloval, co kde odpadlo, protože obec je takový jeden velký barák, na jedné straně opravíte něco, na druhé straně vám to spadne, no, takže musíte mít čas a, a do, do toho jsou úřední dny, no, takže chodí jednotliví občané, řeší svoje problémy a vlastně v těch úředních dnech také... K, buď někdo volá nebo chodí, tak vlastně nemáte úplně čas na uh, řešení tady těch podkladů ze zasedání, případně té veřejné zprávy, protože vy jste vlastně v okamžiku zvolení k tady uh, k těm všem rozhodnutím jako uh, zmocněný od pána Boha, uh, Někdo prostě na velkých trojkových obcích, uh, aby to rozhodnutí okácení dřevin nebo povolení k místní komunikaci, ať už je to odbor životního prostředí nebo stavební úřad, je prostě zmocněný na základě zkoušky odborné způsobilosti a vzděláním, když to ten starosta to prostě má v okamžiku zvolení, je zvolený a už je kompetentní k tomu posuzovat, který strom lze kácet, který nekácet, jak bude vlastně ta komunikace vypadat, kde je jest, jest možný, kde ne, co je ještě v gesci. Obce, co, co už je v gestci kraje, to pak zjistíme z vlastnictví, no takže a pak jsou jednotlivé právní věci a pak jsou jednotlivé stavební věci, kdy, kdy, kdy vy vlastně jdete na kontrolní den, musíte vědět, nebo ne, musíte. Měli byste mít o tom přehled tak, aby vás nikdo, nikdo prostě se nesnažil opit rohlikem. Samozřejmě, že mám vždycky sebou i stavební dozor, ale musíte vědět něco o příčkách, musíte vědět o, ně, něco o té střeše, jestli je sedlová a podobně. Musíte vědět něco o těch krovech o základech, musíte umět hledat v rozpočtu, no takže já, já vždycky říkám, že starosta na malé obci musí být stavař, musí být právník, musí být ekonom a musí být psycholog, protože ono ve většině případů ta psychologie je vlastně to, to nejvíc, která navazuje na to ostatní, kdy nikdy nic vlastně nebude ideální jo, vždycky prostě se někde, někde něco stane a všechno to je o tom kompromisu a o, to, o tom to prostě rozebrat s těma lidima mm. uh, proč to tak je, nebo co, co, co proto dělám, že to má nějaký postup, že my to prostě nezrychlíme, tak jak jsem na začátku mluvil prostě o tom prstenu té Arabeli, tak to já prostě rád říkám, že nemám prostě prsten, kterým otočím a ta silnice bude zítra nová, ale že prostě to má nějaký postup, musí se udělat projekt, musí se najít zdroje financování, musí se to napasovat na rozpočet a musí to mít nějaký výhled v ideálním případě, pokud to není prostě nějaká akce, ze kterou prostě člověk nepočítá z hlediska krizového řízení, kdy se vám prostě udělá kráter v silnici a vy víte, že, že ho musíte řešit, no takže všechno to je i o tady tom a hlav, hlavně pak jednotliví občané si myslí, že vy jste ústavním soudcem, jo, že prostě můžete přikázat jeho sousedovi, aby si posekal trávu. Že zavoláte sousedovi, aby si stlumil rádio. Že mu moc to. Že má soused uh, před barákem bordel, ať si ho uklidí. Jo, no, no takže já vždycky říkám uh, tak nějak vše, všeho zmírou, že starosta není policajt. Jo, to je, to je taky potřeba to a my jsme tak jenom lidi, jo. Oni kolikrát prostě lidi, lidi mají takový vidění, že my musíme umět všechno, ale já vždycky říkám, že jsou stejněný člověk jak dalších 600 lidí v Branišovicích, že prostě starosta má taky právo na dovolenou a podobně, protože mnohdy právě když člověk vytáhne paty z katastru obce, se to všechno děje, aniž by to přivolal, ať už to jsou nějaký ty. Ale pro, problémy jsou od toho, aby se řešili, kde je vůle, je i cesta a vždycky prostě najdeme nějaké řešení tak, aby bylo, aby bylo aspoň v nějakém kompromisu, protože já vždycky říkám, že celý život je o kompromisu a že nikdy nikdo neprostadí nic ze 100%. Vždycky to je o té nějaké vzájemně dohodě a je jenom o tom, jestli ty lidi jsou schopni té dohody nebo nejsou. Jo. To se pak mnohdy ukáže, když se pak dělá nějaký větší projekt a jde to i na té ulici vidět, kde se třeba do, dohoda podařila a kde se nepodařila, ať už to jsou majetkové vztahy nebo podobně.
1: Jak trávíte svůj volný čas, pokud nějaký máte mimo práci?
2: Tak teďka vlastně samozřejmě, že, že, vol, že volný čas je, není, není ho až tolik, ale většinou to... Teďka jsem třeba byl na pár dní v Karlových varech, no, takže jako, neříkám, že to je nemožné, ale už se tam dají... Vždycky to je o tom... Jak už si to pak zaběhnete, jo? Já když to vezmu, že od roku 2014 jsem byl místo starosta, od roku 2018 jsem byl starosta, byl jsem, já říkám, radioaktivní starosta, že jsem i měl na starosti projekty, prostě, který jsem řešil celý vlastně na mou, na mou zodpovědnost, jo, ať už to je to auto, nebo ty sochy a, a další, no takže jsem věděl, do čeho jdu, ale v okamžiku toho zvolení ještě přibylo dalších 50% věcí, o kterých jsem třeba až tolik ne, neměl páru, no takže první dva, první rok to bylo minimálně od sedmi do sedmi, jo, to jsem prostě tady ráno v sedm přišel, v sedm večer jsem to tak, aby, a já, já to přirovnávám k cestě, Jo, vemte, vemte si, že přijdete někam, kde vám takhle předají klíče. A vy, vy, vy musíte poznat ty jednotlivé šanony, poznat ty jednotlivé věci, podívat se, kde máte uložený jaký sítě, co, co se vlastně chystá, co se nechystá, proč se nechystalo, kde se co zabrzdilo, dořešit to, co kde bylo prostě pět let a neřešilo se, no takže tohle musíte znovu nastartovat a právě v těch prvních letech musíte být maximálně uh, aktivní, aby já, uh, já to přirovnávám k cestě. Vemte si, že máte zablácenou polňačku, ve které se brodíte, uh, v gumákách. A to bahno vás tahá dolů. A postupně jdete, ono to usychá. To, to počasí se mění. A vy začínáte už bagrovat, pak pokládáte. Uh, tu první vrstvu, druhou vrstvu a připravujete na to asfaltování. Tak dneska bych to tak řekl, že, mám, že máme položený makadam, máme to zhutněný a začneme uh, obrubníky a od, odvodnění. Jo? Takže je, je to o tom stylu a o tom, jak si, jak si to vlastně nach, nachystáte, protože vy si musíte udělat nějaký svůj harmonogram práce, vy si musíte udělat systémy a nějaké věci, jak, jak to bude to, protože není to tak, že prostě ať už to srovnám třeba s krajem nebo s většíma s, vě, s většíma úřadama, že byste měli podpisovou knihu vedoucí jednotlivých odborů, každý si s váma sedl, řekl, tady k tomu se budeme vyjadřovat, to, k tomu se budeme vyjadřovat, tady to budeme dál, ne. Na, na tohle si všechno musíte přijít uh, sám a ještě do, do toho musíte řídit uh, prostě obecní zaměstnance, kteří se starají o, o, o veřejnou zeleň a o to, aby ta ob, obec byla uklizená, no, takže do do toho ještě musíte prostě chodit po té obci a uh, psat tu práci a já třeba mám uh, tady vždycky to tak roz, uh, rozvrženo a postupně škrtám, připisuju a uh, ne všechno mám písemně, no takže te teďka prostě ještě hodně používám kalendář elektronický, uh, kde tak je část vě věci, tak, aby když se mě někdo zeptá ne nebo samozřejmě to je tak, že vytáhnete paty z baráku, o víkendu potkáte pět lidí a má, máte pět úkolů. Tak už to rovnou sázím do kalendáře hned, protože vím, že jinak bych na to zapomněla. A jsou to třeba kolikrát tak, takové maličkosti, které se dají vyřešit prostě za pět minut a pořádek je to, co dělá přátelé. Jo. Zas, kdy, když někoho potkáte, odkýváte mu to a pak to měsíc není, tak je fakt lepší prostě tu, tu minutu strávit nad tím, aby se to zadalo do, do toho kalendáře nebo do těch pozn a měli jste to v těch nevyřízených úkolech.
0: A na co jste nejvíc spišný ve své práci starosty?
2: Tak to nejde úplně tak říct. Na, tak ono vlastně to všechno, co děláte, je nějaký ten váš plán, nebo to, s čím jste do toho šli a teďka jde o to a mít tu sílu na toto prosadit a jít si, jít si vlastně... No, no takže já vždycky říkám, že ten konec roku je nejnáročnější, kdy vlastně jsou jednotlivý valné hromady, zpravodaje, rozpočty, dotace a závěrečné zprávy, tak je to, co vás to totálně, celá ta administrativa a byrokracie, co vás to totálně vysaje, na druhou stranu pak máte prostě vítání občánků, nebo tady, tady ty akce svatby, svatby které vás zase nabijou, jo? No, takže je to v té rovnováze. A, já bych ne, neřekl pišný, nebo Všechno to, co vlastně uh, děláme, je, je, je něco uh, s čím jsem vlastně na stejné vlně. No a že, že by se něco, to, to možná bude oprava, oprava krajské komunikace. Na to budu asi nejvíc spíšný, jestli si to vy, 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 vybojuju s vyššíma orgánama, protože to je to nejhorší, že vy si že když jste starosta, tak, tak nemáte ve své obci jenom svůj majetek, máte v obci i majetek jiných institucí a ta spolupráce s těma vyššíma institucema nebo i s těma ostatníma státníma institucemi, tam se furt někde prosíte, klečíte a uh, připadáte si jak, žeb jak žebrák, protože když vidíme tak, jak to funguje prostě u nás, jaké jsou nároky, jak se snažíme plnit termíny a jak chceme, aby to bylo, a jak to funguje jinde. A pak zjistíte, že třeba jeden z největších třeba i volebních témat, je věc, která vlastně není uh, v kompetenci obce, ať už to je ta do, uh, doprava a ten stav toho a ty ostatní instituce, instituce úplně neslyší na to, aby se o ten svůj majetek řádně starali. Takže já si myslím, že tady, tady tohle je uh, jedna z věcí, kde se pak vlastně ukážou to vyjednávání a to know-how a celý to starostování, protože spravovat svůj majetek je těžký, ale dokopat ostatní orgány k tomu, aby opravili cokoliv, co patří jim ve vaší obci, to je ještě o level navíc. Ale jako mám radost ze všeho, co se povedlo, ať už to je hasička, autobusová zastávka, výstavba, výsadba třech alejí, spevněná cesta vlastně s designovou uličkou od jiného sklepa ke komunitnímu centru podél Krčmi, říkám, ty oprava císařské silnice na, na tření historicky, soch, dopsání kroniky, jo, takže Všechno.
0: Na to, že jste starostou poměrně malé obce, tak na sociálních sítích jste docela známou osobností, tak čím to je?
2: Já nevím, jestli úplně známou, no to, to zase není tolik nebo e, něco to, ale já vždycky říkám, dělejme to, co nás baví, jsme v tom autentičtí, nes, nes, nesnažíme se dělat něco, v čem nejsme. A já vždycky říkám, že jsou obyčejný uh, borec z vesnice, který tam chce žít i prostě dál a dneska jsou starosta, zít, zít, zítra být nemusím a chci být furt stejný Buran. Ne, nebo prostě ne je Buran, ale ten tradiční JihoMorava, který prostě je ten lokální patriot a je, je to jenom o tom, když se chce, tak všechno jde a kde je vůle je i cesta a pak je to i o nějakým osobním odhodláním prostě to zkusit vyjednat i s těma o, s ostatníma institucemi, jak už jsem o, to, o tom mluvil, ale je, je to ta lokální roz, rozmanitost a ta komunální politika, jo. Těžko bude asi ode mě důvěryhodný, abych se prostě vyjadřoval k problému ohledně koronaviru a k mimořádným opatřením, jo. Musíme si to prostě stáhnout tam, čemu vlastně jakž tak se snažíme Rozumět, protože prostě za ty dva roky starostování nebo za těch šest let v komunální politice neumí člověk všechno. Vždycky přijdou dny, kdy, kdy, kdy jsou věci poprvé a není to tak, že prostě za, za dva roky víte všechno a máte řešení na všechno. Učíte se, učíte se každým dnem a vždycky to je všechno za, za pochodu. A ten nouzový stav nás naučil, že můžeme rozlívat dezinfekci do, do malých lahviček a, a rozdávat každému číslu popisnému rozdávat roušky každému číslu popisnému, kdy zastupitelé a aktivní občané šily v zasedací místnosti, pak jsme rozlívali dezinfekci a pak vidíte tu kreativu jednotlivých věcí, kam až sahá ta pomoc občanům, když prostě nastanou tady ty, tady ty časy, no který i vlastně máme ve, ve vínku, protože ten starosta je vlastně předsedou, jak, jak, nebo měl by být prostě tou hlavní osobností toho krizového štábu v té dané obci.
0: Na Instagramu máte taky týdenní souhlen věcí, které se vaší obci udály. Máte nějakou zpětnou vazbu od vašich obyvatel nebo sledují tyhle věci?
2: A mám, já tomu říkám nekonečný seriál Ulice, že jsem si na sebe, na sebe ušil něco, z, z čehož vlastně nepůjde úplně tak couvnout. A Každý, každý týden už na to vlastně v neděli všichni čekají a ne vždycky to úplně stíhám, někdy to vyjde o pěti někdy to vyjde o sedmi, někdy to vyjde o půl deváté. a když už je po té sedmé hodině, tak už mě chodí vlastně
0: Tak se o právě,
2: právě do messengeru dneska nic nebude nebo ty, ty už to neděláš, kdy bude týdenní rubrika, jo, no, no, takže už si na to zvykli a zvykli si na to i vlastně občané okolních vesnic, kdy vlastně pak jdu ve, ve vedlejším městě do různých obchodů a, a říkají mě, že každý, každou nedělu vlastně čekají na to, co se bude dít v Branišovicích, aby si to přečetli, no, no, takže tak, jak si v úterý zapínáte master šéfa, tak si Branišovičáci v neděli zapínají Facebook a v pondělí Instagram.
1: Co se vám nejvíce líbí na práci starosty a co naopak ne?
2: Co, co, co se mě nejvíc líbí, tak jsou to ty slavnostní akty, jo? vítání občánků, pasování školáčků, svatby a to, to, že jste vlastně součástí těch životních osudů těch lidí a, a jste, jste, jste to vlastně vy, který stál u toho, jo? což je takový jako vladař. <laughs> Nebo ne, to, to, to zní moc jako namyšleně, na ale je to, je to vlastně něco, co tou svou současností uh, bude tvořit i tu budoucnost a uh, z, zároveň je to je, uh, zpětně, to už pak bude prostě historická událost, jo. No takže je to něco uh, tady z tohohle, protože zůstanete i na těch fotkách vlastně i v těch vzpomínkách a, a zároveň to je obrovská odpovědnost, jo. Já třeba od malička jsem zadrhával, měl jsem problém s koktavostí, to, mluv, to mluvení nebylo úplně jednoduché, když jsem přišel do toho úřadu, ale čím víc mluvíte, tím, tím se prostě rozmluvíte a je to jenom o tom, aby se člov, člověk nestyděl. Ale teďka přicházíte před těch 50 lidí, teďka to má být jejich životní událost a teď, teďka vy to nem, nemůžete posrat, jo, no, takže je to taky nějaká zodpovědnost, jo, ale zároveň je, je to prostě adrenalin. Takže tady toto a na co nejsou, nebo jak... Hmm. Co, se,
1: co se vám nelíbí na práci starosty? Co,
2: co se mně nelíbí? To, že obec musí dokazovat potvrzení o tom, že je obec, Jo. a takový rů, různý, no ta administrativa celkově. Mm -hmm. Protože kolikrát by se některé věci dali řešit tak jednoduše, nebo to, ale to papírování kolem toho je prostě úmorný um, a tím, tím, jak to je vlastně ještě nastavený, tak to je tak, že si vlastně ještě sám sobě z části děláte sekretářku, jo. teďka se prostě snažím co nejvíc toho, jak jako kdyby částečně delegovat, aby to nebylo to, ale říkám, zase je svým způsobem dobře, že si člověk tím projde jako vším, aspoň ví, jak je co pracný, aspoň má nějakou představu o tom, jak dlouho asi všechno trvá, jak to pak nastavit v rámci ostatních zamě zam zaměstnanců třeba, nebo tak, ale všeobecně ta administrativa je to, co prostě všechny starosty unavuje.
0: Jak vy vidíte současnou TOP 09? Myslíte si, že je v dobré kondici?
2: No, to je otázka, jestli jsme my v dobré kondici. Jak, jako my ti členové, kteří ji tvoříme, jo, protože to je, zpět, to je zpětná vazba o nás. Já si myslím, že je Branišovická, Bunika, nebo já, jak, jako její představitel, i to, jsme v dobré kondici. A te, teďka je otázkou, jaký to jednotlivé vysvědčení si prostě dají e, ti zástupci, ale já si myslím, že jsme prostě tím, jak si všechno musíme odpracovat, zas, zasloužit a e, je, je to fakt tvrdá práce. Takže e, teďka. Přemýšlím, jak to úplně... Že na tokolik odvádíme práce, nám ty preference, i když jsou to preference, jo, ne úplně tolik přejou, ale teďka tím, jak to je nastartovaný, tak si myslím, že paní předsedkyně velmi maká, že to pěkně nastartovala, že to dělá velice dobře a že i ten tým, který má kolem sebe velmi maká, ať už to je jeden z největších odborníků na zdravotnictví u nás, pan profesor Válek. Si myslím taky, že teďka v období koronaviru se stal velice uznávanou osobností a jak, jakýmsi guru uh, v tady té oblasti zdravotnictví. No takže jde o to, jaký vysvědčení uh, dostaneme v jednotlivých krajích teďka v pátek a v sobotu a za 14 dní, kdy, kdy budou další kola volby do Senátu. Ale je to všechno o lidech, jo? A teďka je otázkou prostě i, jak my budeme schopni prostě se nějak zvednout nebo přepřáhnout v těch určitých místech na jiný koně a podobně, ale není to tak, že by jsme to mohli svést na jednoho člověka nebo na párte. My jednotliví prostě jsme ti, já říkám, nosiči vody, a ti, kteří jako kdyby tu stranu musí umět prodat v tom svém okolí. A taky tak, jak víme, jsou prodejci a prodejci, protože Andrej nás naučil, že je to všechno vlastně jen, jenom produkt marketingový, a čím lepší marketing, tím všechno větší, no, no takže tady se tady se vlastně ob, objevují ty jednotlivé rozdíly a všechno to svědčí i o tom, že ta práce nekončí tím, že jsou někde zvolený a půl roku před dalšíma volbama vylezu a já jsem tady zase a tak, tak mě zvolte. Ale je to o té kontinentuální, kontinuální práci, o té kampani v celém tom volebním období a o tom dávání těch těch uh, informací o tom, co se nepovedlo, co se povedlo, proč se to nepovedlo a co proto dělám. Není to tak, že se vždycky bude dařit, že všechno prosadíte, ale musí tam být ta vůle. Někdy zjistíte, že věci, které chcete prosadit, pak jak do nich víc vidíte, tak vlastně vidíte, že třeba by nebyly úplně dob dobrý, nebo by uh, uh, se v budoucnu mohlo uh, vlastně ukázat, že to nebylo úplně výhodný, ale prošli jste si tou cestou. A to je ono projít, poznat a, a zjistit. To, že jsem krátkodobě něco neprosadil, nebo že se nám nepovedlo získat dotaci, ještě, ještě není to, co prohraje válku. Když to takhle to. Jo? Je, je mm -hmm. to o, o té všeobecné nastartovanosti, o té posloupnosti a je to i o tom překračování těch neúspěchů, protože teďka jsem viděl kazmu a zapamatoval jsem si větu, že chyby jsou to, co z nás dělá lidi. Takže asi takhle k tomu.
1: Co je podle vás potřeba udělat, abychom v budoucnu neměli premiéra, který je ve střetu zájmu a který je podporován komunisty? Jak porazit André Babiše?
2: Jak porazit André Babiše? No tak, kdyby to kdokoliv už věděl, tak mu dají takové peníze a tak, takové podmínky, že už to... No já si myslím, že to je o, o té práci, kterou budou vykonávat ti jednotliví komunální politici, tak jak se bude měnit kvalita života u těch lidí v té obci a ty styční důstojníci, teďka jsem to řekl tak vojensky, kteří budou prostě dělat reklamu těm demokratickým stranám to, že když se chce, tak všechno jde a jak říkám, kde je vůle, je i ta cesta a budou to posílat dálno, takže je to o té, o tom návratu důvěry lidí v tu politiku a Největ, jednu z největších důvěr mají starostové všeobecně, no takže jde o to prostě postupovat ze spodu nahoru a oddubolávat se tady na, na ty ty. Když přes vás přestoupí jako přes zástupce regionu nebo přes před zástupce ORPčka starosta, který víte, že té obci hodně udělal, že ho máte rádi, Ať už je z jakékoliv demokratické strany, tak víte, že to je člověk, který, za kterým jsou výsledky v té jeho obci a že bude mluvit vaším jazykem. Teďka se nechci dotknout žádné akademické sféry nebo tady těch odborníků, ale... Pak prostě na, na druhé straně mezi vás může přistoupit zase někdo, kdo je prostě uznávaný v té jeho oblasti a který ho ne, až třeba tolik to. A ta tady ty lidi jsou taky potřeba, ale je to v té rovnováze a mělo by se jít prostě odspodu směrem nahoru a uh, jde o, o to, aby prostě ty lokální patriotky, ty lokální uh, respektované osoby uh, šly, a vedli dál ten region, reprezentovali. A tak máte obec, ORP, okres, kraj a nahoru. A takhle vás jednotliví lidi znají a takhle. Jo? Jde o to, aby i ti poslanci, kteří vlastně jsou a senátoři hodně času v té poslanecké sněmovně a nejsou úplně uh, u těch lidí a ne ne nemají tu zpětnou vazbu. A aby aspoň slyšeli ty názory těch starostů a v těch svých jednotlivých územích prostě navštěvovali ty starosty a od, otvírali jim ty dveře a připravu a ptali se je na, na, na to, co je kde trápí, protože ruku na srdce, když s vama někde na schůzku uh, prostě přijde senátor nebo, uh, nebo poslanec, uh, tak je to úplně jiný, než když si ty dveře otevíráte sám. Jo. Takže to si myslím, že, že je na startování ně, něčeho uh, kde je, t, kde, kde je vlastně možnost té změny, ale zase prsten Arabeli. Ne, nebude to prostě dneska, nebude to zítra, ale bude to třeba za šest let. Ale to je ta daň za to, že prostě věříme věříme slibné budoucnosti a mávnutím proutku. jo? A sami prostě všichni víme, že si všechno, co, si, co jsme si koupili, nebo co si chceme kupovat, že jsme si na to museli našetřit, že to byl zdlouhavý proces, jak jsme si to vybrali, kdy jsme si to koupili, jak jsme si, k tom, jak jsme si pak toho vážili a té, a té celé. Takhle to máte prostě i v té politice.
0: A jaké jsou vaše ambice a cíle? Máte chuť se posunout v politice vejš, nebo na to nemyslíte?
2: Teďka jsme si nastartovali nějaký plán a nějakou budoucnost v Branišovicích. A nebylo by úplně fér. Uh, se trvat uh, mm -hmm. teďka někam jinam. No, takže uh, já vždycky říkám, že starosta by měl být na dvě až tři volební období, tak, aby uh, zač začal do dokončil nějaký ten svůj biznisplan, nějaký ty svoje myšlenky a uh, mohl částečně přem přeměnit tu obec k lepšímu, protože ne všechno te schopný uh, vy, vyřešit během, během jednoho volebního období a je tam i ten závazek, jo, je ta, i, i ta důvěra, oni třeba i někteří občané se třeba bojí, že jim uteču pryč, nebo něco takového, no, takže vždycky chci, aby měli i tu zpětnou vaz, vazbu, no, takže ani teďka nikam nekandiduju, vidím se v Branišovicích a pokud občané dají tak minimálně ještě na Dvě, dvě volební období, což uvidíme. Jo, to vysvědčení dostaneme v roce 2022.
1: Jakého politika máte jako vzor a jaké jsou pro vás důležité hodnoty?
2: Tak já mám dva vzory. Je to Karel Schwarzenberg a Miroslav Kalousek. Ať už to je jakási noblesa uh, Karla Schwarzenberga, a ten jeho slovník a vnímání toho všeho dohromady, tak už to jsou pravidla nebo hodnoty, které prostě zastává bývalý ministr financí. A tím, jak najednou prostě musel šetřit a co pak vlastně připravil, pro tu následující garnituru a jak se z toho měla. I když ty škrty byly nepopulární a je to to, co de facto nám poškodilo, nás poškodilo, ale oni pak dlouhá léta prostě se z toho měli dobře. Což Pravicové vlády nebo demokratický strany, teďka už se to nedělí na pravice levice, ale spíš všechny demokratické strany jsou spolu, což tím mít e, takové štěstí zase nepůjdou, protože oni vstoupí za, zase do té roz, rozbouřené řeky, kterou budou muset proměnit v ten e, říční potůček s tím slabým proudem. Dneska si vente, že to je v, velké korito, které je upovodní a pl, plave v tom všechno. Takže to, to je i úděl těch stran a ještě, jak jste se mě ptali na Topku a tady na ty, tyto věci, musíte si uvědomit, že s tím programem a s těma hodnotama Topka není strana, která osloví 30% lidí. Hmm. To prostě není možné, to můžou uh, takové uh, ambice a takové programy a tak rozkročený jsou tady ost, ostatní strany, ale tím, jak my jsme nastavený, tak si myslím, že těch 17% nebo 18%, který topka měla v roce 2010, takže to bylo to maximum a v té dob, době jsme uh, teda. Odci zakladatelé to ani nečekali, že to bude taková paráda. Takže si myslím, že právě těch 17%, že to je to maximum.
1: Hmm. Naše poslední otázka bude na to, už jste to nakousil, blíží se volby, tak proč by podle vás lidé měli jít volit? Protože často se objevují názory, že jeden hlas nic nezmění a nakonec takových lidí, kteří mají tenho názor, je více. Tak proč by měli
2: jít? Proč by měli jít volit? protože už všichni zapomněli, co je to slovo senát. A teďka vidíme posledních dvou měsících senát zažívá renesanci. Všichni používají slovo senát, všichni jsou na něho najednou pišní a tady víme, že ti Starší, moudří páni, kteří tam sedí a kteří jsou zástupci a ti lokální ombudsmani těch jednotlivých okrsků, kteří mají, kteří mají na starosti několik desítek tisíc občanů, mají svůj důvod. A jsou to zejména ti pracanti uh, pro našeho reg regionu. Jsou, jsou to ty, kteří nám, starostům a respektive jejich občanům pomůžou s, tím, s těma jednotlivýma jejich pro problébama. No, takže pokud, uh, uh, pokud uh, někdo říká, že senát takový a mak makový, no, tak si, si myslím, že jestli je... Uh, Souč současná situace k k byla k něčemu dobrá, tak byl byla dobrá k tomu, aby všem občanům ukázala to, proč tady máme uh, uh, komoru parlamentu, senát. Jo? To je to, proč tady ten senát je, všichni jsme to viděli a už všichni víme, jakou má senát sílu a co, co může. Takže to je ta nejlepší reklama vlastně to, co se teď posledního půl roku děje, děje proto, aby ty lidi tam šli a, hl a hlavně e, do toho senátu kandidují pře pře převážně starostové nebo zástupci toho daného regionu, který už konečně ty jednotliví občané e, znají, mají je odzkoušené, vědí, kde bydlí, vědí, jak se chovají, jakou za sebou mají minulost a to je zase to, co, co říkáme já? Od spodu nahoru, zvolme si toho, komu věříme, kdo nás reprezentuje, kdo nás nesklamal.
1: Tak děkujeme moc, Marku, Jasně. že jste si našel čas, že jsme se domluvili, super.
2: Moc chládě, tak, za rozhovor. Díky, mějte se, naschledanou. Vy naschledanou.
1: Taky.
0: Naschle. Budeme moc rádi, když nás budete poslouchat na podcastových aplikacích, sledovat náš Instagram a sdílet naše rozhovory.